0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de MySuite Podcast. Je suis Kim de MySuite Discoveries et je suis ravie d'accueillir dans l'épisode d'aujourd'hui Julien Combre pour parler de flying photo. Il vous révélera ses trucs et astuces pour prendre de superbes photos avec ce fameux effet de lévitation, effet volant. Alors, attrapez vos caps et vos balais et on se retrouve dans quelques secondes dans l'épisode. Vous êtes passionné par l'univers de la food sous tous ses aspects Cuisine, photo, marketing, business Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, vous êtes au bon endroit. Au menu de MySweet Podcast, des interviews de chefs, d'experts en photographie culinaire et des conseils business et marketing. Que vous soyez restaurateur, photographe culinaire, blogueur ou tout simplement passionné de food, j'ai pensé à vous et les astuces utiles seront au rendez-vous. Hello Julien, bienvenue dans MySQL Podcast et merci d'être là. C'est vraiment un grand plaisir pour moi de t'accueillir aujourd'hui pour parler de photo culinaire et plus précisément de la flying food. Donc tout d'abord, je te laisserai te présenter s'il te plaît à nos auditeurs et à nos auditrices.
1: Eh bien, salut Kim, ben, du coup pour commencer, bon, moi j'ai commencé la, la photo il n'y a pas si longtemps que ça. C'était vraiment au premier confinement. J'ai mon voisin qui s'est lancé dans la pâtisserie. Et je lui ai proposé, okay. comme ça, de, de lui faire les photos, donc au début, avec, euh, avec mon téléphone.
2: Et ça t'est venu comme ça, spontanément, ou est-ce que tu étais déjà un passionné de photos en général
1: Pas spécialement passionné, mais j'ai toujours bien aimé la photo, j'en ai pas vraiment fait. Quand j'étais en licence, j'ai, j'ai eu quelques petits cours de photo déjà, qui m'ont expliqué tout ce qui était ISO, ouverture, vitesse d'obturation... Donc, c'est vrai que partant de là, c'est, c'était déjà pratique d'avoir cette base. Mais sinon, mmh. non. Après, j'ai surtout un, un gros bagage en, en Photoshop depuis que, depuis que je suis tout petit.
2: Okay, tout petit, c'est se...
1: à peu près, à peu près <rire> 15 ans. Donc, c'est je suis à peu près l'an 2000, quoi. Donc, j'ai commencé avec <rire> Et... les, les premières versions de... Enfin, pas les premières, mais je crois que j'ai commencé avec Photoshop 6. D'accord. Coup, au début, c'était surtout pour, euh, pour rigoler, genre... Euh... Mettre, euh, mettre ma photo sur, t- sur le corps de quelqu'un d'autre ou ce genre D'accord, de truc. D'accord,
2: donc peu... tu faisais plutôt des petits montages un peu humoristiques. Ah, c'est
1: plus du photomontage, pas, pas de trait à, à la photo culinaire à, à ce moment-là. Et, Et ça, Et tu, coup, t'es formé,
2: euh, pardon, tu t'es formé tout seul hein en autodidacte
1: Alors oui, sur euh, Photoshop bah, j'ai, j'ai une grande habitude avec, euh, avec le fait d'être autodidacte. Donc c'est vrai que j'aime bien, euh, j'aime bien apprendre les trucs tout seul à mon rythme. Et c'est vrai que des fois, le fait juste de chercher les informations et d'aller, euh, et d'aller trouver ce qui, ce qui peut être utile pour, euh, pour apprendre un nouveau truc, c'est rien que ça, déjà. C'est, je trouve ça déjà super intéressant. Ouais.
2: Bah, moi, je suis hyper d'accord avec toi. Enfin, je, suis, je me suis aussi reconvertie, je suis autodidacte, j'adore apprendre. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je trouve dommage parce qu'avec un petit peu le parcours scolaire typique, on a tendance un peu à penser qu'une fois qu'on a un job, ça suffit, on ne doit plus apprendre. Et euh, bah, Moi, je trouve ça hyper euh, dommage. Donc, j'adore, euh, j'adore apprendre aussi. Donc, euh, pardon, je te laisse euh, poursuivre. C'est tu sais vrai
1: qu'après, tu es tenté toujours de faire des, des formations. Mais quand tu commences à, à te former un petit peu tout seul, en allant chercher des trucs sur YouTube ou un peu partout, tu commences à expérimenter, tu ne deviens pas mauvaise à, à ce que tu fais. Et au final, quand tu te dis maintenant, il me faudrait une, une formation pour, pour approfondir, ben, tu te rends compte que quasiment toutes les formations, c'est, ça reprend la base, et du coup tu te dis 80% de cette formation ne servira à rien en fait.
2: Oui, ça c'est un petit peu le problème. Mais du coup, est-ce que tu avais quand même fait des formations en Photoshop ou euh, pas du tout
1: Non, je me rappelle Photoshop, j'ai découvert ça euh, vraiment par hasard euh, à l'époque des, des vieux modems Internet où j'étais tombé sur un forum où il y avait des mecs qui se faisaient des, des signatures sur le forum avec des, des formes en 3D, enfin en fausse 3D, du coup, sur Photoshop. Et du coup, c'était, c'était pas mal pour, pour apprendre. Absolument inutile. Donc, dans, dans la vie réelle, ça... Non, on ne sait
2: jamais, hein, peut-être ça, que... Ça n'avait
1: vraiment à rien, mais c'est vrai que ça m'avait pris pas mal de temps. Et comme je me passionne assez facilement pour les trucs, j'ai, j'étais assez intéressé par ça, ouais.
2: Bah, écoute, euh, c'est top. En tout cas, c'est vrai que tu as l'air de maîtriser hyper bien Photoshop. Enfin, j'étais assez impressionnée avec, euh, notamment, c'était euh, ta photo du burger, là, qui était magnifique, avec tous ces étages, la lévitation. C'était, attends, c'était le, le ketchup qui était en lévitation, C'est ça, ketchup. le ketchup,
1: la mayo et les oignons frits, au final, qui, qui volaient tout autour.
2: C'est ça, ça, franchement, après. j'ai adoré.
1: Après, c'est vrai que, bon, ça, j'en parlerai après dans, dans le comment faire le, la flying photo. Parce que c'est vrai que tu as vraiment deux façons de faire que, que j'expliquerai. Et moi, c'est, c'est plutôt la façon compliquée où euh, je n'ai pas un super bon éclairage. Du coup, je suis obligé de figer le mouvement de mes, de mes objets pour pouvoir les prendre en photo. Du coup, le, quand tu vois sur ma photo le, le ketchup qui vole, par exemple, ben, le ketchup il a été pris en photo à l'horizontale sur une assiette. Et ensuite, il a été euh, sorti de son contexte à Photoshop pour être euh, mis en mouvement.
2: Justement, on en avait parlé j'étais impressionnée. Quoi. Mais quand tu dis que tu n'as pas un bon éclairage, tu shootes en lumière naturelle, du coup
1: Alors, en général, quand en je lumière... shoote, c'est, c'est souvent le soir. Le, ah, ouais. La semaine, je n'ai pas le temps en journée, vu que je travaille. Et le week-end, souvent, j'ai autre chose à faire. Et du coup, c'est, c'est le soir vers, vers 9h, en général. Et ah, du ouais. coup, j'ai, j'ai une petite lampe que, que je me suis bricolée, une sorte de softbox. Et ça, ça permet de de prendre quelques photos, mais c'est vrai que ça permet pas de figer le mouvement comme tu pourrais avec un flash ou avec un plein soleil. Toi.
2: Ouais, bah je vois tout à fait parce que j'avais le même problème. Moi, avant, je travaillais dans le marketing dans des grandes entreprises et j'avais lancé mon blog en parallèle. Et du coup, je me retrouvais toujours à faire les photos à 21h, 22h, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était hyper difficile. En plus, à l'époque, pareil, je faisais aussi des photos avec mon téléphone portable. Donc, j'utilisais pas du tout euh, Lightroom ni rien. Donc, je pouvais pas retoucher l'exposition, ce genre de choses. Et c'est vrai que c'était un petit peu euh, un challenge. Donc, écoute, si dans le futur, euh, tu as la possibilité de le faire, en tout cas, euh, en début de journée, ça, c'est clair que je pense que ça pourra plus euh, t'aider.
1: Bah, Ou alors, ouais, comme de, tu de dis la d'abord...
2: Voilà, c'est... les deux options. Où, euh... c'est mais après, bon, le rendu n'est pas tout à fait pareil, hein, je trouve, entre ah, lumière pas... naturelle et... Ouais. et lumière artificielle. Mais bon, en tout cas, euh, bah, je me réjouis euh, de voir ça. Et attends, du coup, on s'est un petit peu perdu dans ton parcours parce que tu me disais que tu avais commencé à t'intéresser à la photo culinaire euh, durant le premier confinement parce que tu commençais à prendre des photos pour un de tes amis qui s'est lancé dans la pâtisserie. Donc, au début, tu as fait ça juste avec ton smartphone, c'est ça
1: c'est ça, voilà, c'était juste avec le téléphone. Et donc, suite à ça... Donc, au début, je ne connaissais pas Lightroom. Je ne connaissais que Photoshop. Donc, c'est vrai que la... je trouve que la... les retouches couleurs, exposition et tout ça dans Photoshop, ce n'est pas super, super. Et donc, suite à ça, j'ai installé Lightroom. Et là, ça a été vraiment la, la révélation. Quoi.
2: C'est vrai. Moi aussi, je ne travaillais pas beaucoup avec Photoshop parce que, comme tu... comme tu sais, je ne fais pas énormément de de flying photos ou ce genre de choses. Donc, je ne fais pas trop trop de montage. Enfin, là, je m'étais amusée un petit peu avec une photo de cocktail. Je crois que je ne l'ai pas encore postée avec des glaçons euh, que j'ai rajoutés mmh. qui tombaient depuis ma main. Mais c'est vrai que moi, j'utilise aussi plus euh, Lightroom. Et euh, je trouve génial, en fait, vraiment euh, l'infinité d'options qu'on a pour euh, modifier une photo. Et du coup, pour Lightroom, par contre, tu t'es pareil formé de manière autodidacte
1: ben, C'est ça. Au début, j'ai commencé sur le... avec Lightroom sur le téléphone parce que j'avais très envie d'essayer de prendre des photos en format brut, et les photos de mon iPhone ne le permettaient pas. Et donc oui, j'ai vraiment vu la différence entre l'exposition qu'on peut peut corriger, les couleurs avec le format brut. Et suite à ça, je l'ai installé sur l'ordinateur. Et c'est vrai que c'est quand même vachement plus pratique sur l'ordinateur, puisqu'il y a les retouches localisées, comme le pinceau ou ou les les dégradés radio. Mais c'est vrai que ouais, c'est... c'est un super logiciel.
2: Bah, je suis d'accord avec toi. Même si euh, les... enfin, justement le pinceau, les corrections de retouches, pour moi, ça a tendance un petit peu à faire planter mon ordinateur. Je ne sais pas si tu as le même problème. Je pense qu'il ne doit peut-être pas être assez euh, puissant ou assez euh, neuf, euh, mon ordinateur, parce qu'il rame énormément.
1: Ça quand m'est arrivé situations... une fois. Et c'était surtout quand je faisais les retouches avec la, avec la sélection automatique. Quand tu essaies de demander à l'ordinateur de sélectionner euh, en fonction des couleurs ou en fonction du contraste, plus tu en fais des, des pinceaux comme ça et plus il perd les pédales. Donc, okay, donc moi, non, je fais des, pas, je j'en fais j'en des j'en retouches bien. assez simples ouais, au niveau du pinceau.
2: Ouais, peut-être. Et puis, euh, du coup, pour revenir euh, à ton parcours avec, après toutes ces petites euh, parenthèses, donc tu disais que tu as commencé sur le smartphone tu as installé Lightroom. Et puis, tu t'es formé comme ça de manière autodidacte. Est-ce que tu as suivi aussi des, des formations liées à la photo culinaire ou comment tu as procédé
1: Non, c'est pareil, rien du tout. Alors moi, mon formateur principal, c'est YouTube. Et je sais que j'ai commencé, euh, j'ai commencé à, lier, à lire les vidéos de The Bite Shot, oui Johnny, ouais, veux... Johnny Simon, qui est super intéressante. Bon, il, faut, il faut regarder en anglais, mais c'est pour moi, moi je n'ai pas de souci avec l'anglais. Et oui, j'ai
2: vu, c'est beau. En fait, bien. Euh,
1: surtout, veux... surtout à l'écrit, oui.
2: D'accord. <rire> non, mais Faut c'est pas Si tu te vrai... me
1: parler en anglais à l'oral, je vais avoir du mal, mais à l'écrit, oui, j'ai aucun souci.
2: Oui, j'avais vu aussi un de tes interviews euh, durant le sommet. Je ne sais pas si tu connais Jenna Carlin, elle a organisé un sommet de la photo l'année passée. D'ailleurs, elle va refaire euh, une édition cette année. Et en gros, c'était. Euh, pho- euh, inter- Alors, je sais plus c'était International Photo Summit ou quelque chose comme ça avec euh, pas mal euh, d'intervenants. Je pense qu'il y avait une trentaine de participants et justement, c'est là que, que j'avais euh, découvert euh, The Bite Shot. Et euh, par contre, je n'ai pas regardé ces vidéos. Donc, elle, elle fait aussi des vidéos sur YouTube où elle explique, euh, elle donne des petits conseils en photo culinaire, c'est ça
1: ouais, Ce n'est pas seulement des petits conseils, c'est presque une, c'est presque une formation complète. Si tu, pars de, si tu prends ces photos depuis le début, tu peux arriver à un bon niveau en photo, je pense, ouais.
2: OK, génial. Alors ça c'est peut-être une information qui peut être intéressante pour nos éditeurs. Donc je mettrai euh, le lien euh, en bas en note du podcast. Donc ça je trouve euh, sans trop de difficultés, non, sur YouTube.
1: Ah oui, c'est juste même sur quand sa tu as chaîne YouTube culinaire ou food photographie, euh, c'est ce que tu vas trouver en premier chance.
2: Parfait. Top top top. Et du coup ensuite, tu as investi dans un appareil photo. Au... Fin, finalement, oui, j'ai L'extrap. après
1: après avoir euh, hésité, je me suis dit, non, pour faire la, de la profondeur de champ, on euh, ne va pas y avoir le choix, et il va me falloir un appareil photo. Donc, j'ai trouvé un, un petit appareil photo, un petit réflexe Canon, avec un objectif euh, 50 mm, qui est, qui est une bonne ouverture et qui permet justement de faire des jolis flous. Et donc, je fais avec ça depuis.
2: Génial. Et tu projettes aussi d'investir, euh, si possible, dans un autre objectif, non On avait parlé... Je ne me rappelle plus si tu me parlais du, 20... oui, non, du, du 24 temps mm, ou du 24 24 mm plutôt.
1: Bah, disons que ça diviserait par deux oui, la, la distance à laquelle euh, je suis obligé de tenir mon appareil. Donc Pour les, pour les photos vues de haut, ça serait un gros plus. Parce que là, actuellement, quand je veux prendre en photo une, une scène assez grosse, euh, vu que ma scène est surélevée d'à peu près, d'à peu près 50 cm, et en gros, il faut que je monte sur un escabeau et que, et que je tienne l'appareil photo au niveau du plafond. Quoi. Pour avoir
2: tout <rire> Oui, justement, est-ce que du coup, ça c'est intéressant, est-ce que tu peux en dire un peu plus à nos auditeurs sur un petit peu ton, ton, ton setup euh, quand tu fais des photos, comment tu t'organises Est-ce que tu. Donc, tu du coup, tu m'as dit que c'était sur tu fais ça sur une table ou tu fais ça euh, au sol ou comment tu procèdes Un petit Alors, peu toute ton installation. C'est une
1: petite, c'est une petite table comme, uh, comme une table de, de salon sur, okay. euh, sur laquelle je mets mon fond photo. Et donc, j'ai ma, lumière, euh, j'ai ma lumière à côté sur un, sur un trépied. Donc, la lumière euh, descend pas très très bas. C'est pour ça que j'ai surélevé la scène. Et voilà. Donc, ensuite à ça, j'ai, j'ai mon trépied pour mettre l'appareil photo. Donc, ce n'est pas un trépied avec un, avec un bras déporté qui permet de, de prendre les photos de haut. Donc, les photos de haut, je les prends à main levée. C'est pour ça que si tu regardes mes photos, tu verras que. En général, il y a une assez grande ouverture parce que, avec la petite lumière et le fait que je sois à main levée, je suis obligé de monter assez, assez fort en, en ISO, donc en sens, qui permet de régler la, la sensibilité à, à la lumière pour ceux qui
2: Exact, ne connaissent pas. merci pour la petite euh, précision. C'est vrai qu'on aborde pas mal de vocabulaire un petit peu technique. Donc je pense
1: C'est ça, que je donc, assez, euh, alors, quand on monte voilà. en ISO, on récupère un petit peu de lumière et en contrepartie, il y a plus de grains dans l'image qu'il faut voilà. effacer ensuite. Si on...
2: Exact, faut faire attention parce que c'est vrai que si on, expo... non, là, si on surexpose la photo avec un ISO très haut, comme tu dis, ça peut poser des problèmes euh, d'un point de vue grain et particulièrement si on a par exemple du blanc, enfin des, des ob... enfin, par exemple une meringue ou ce genre de choses, on peut vraiment perdre la netteté, et on peut avoir quelque chose de complètement flou.
1: C'est ça. Après, on peut le, exact. ça se corrige dans Lightroom, mais on perd souvent la netteté un petit peu quand même. Donc voilà. j'évite c'est de dépasser que... les, les 800 ISO. Là.
2: C'est vrai, Donc à faire. Moi, j'avoue que quand j'ai commencé la photo culinaire, pareil, enfin, j'étais euh, autodidacte, donc j'ai un petit peu euh, fait des choses comme ça. J'ai bien voulu utiliser mon appareil photo euh, en, en mode manuel. Et euh, c'est vrai que j'avais tendance à aller euh, dans des ISO euh, vraiment euh, élevés, 2000, ce genre de choses. Et ensuite, je me suis aperçue euh, moi-même euh, tout de suite que ça pouvait quand même avoir euh, ses propres limites.
1: C'est ça, donc la plupart de mes photos, c'est sur trépied en ISO 100. Donc c'est souvent je me retrouve avec des avec des vitesses d'obturation de, de une seconde ou deux secondes donc là il faut vraiment pas bouger quand, quand on prend la photo
2: bah, c'est ça exact sinon voilà à moins bien sûr que tu veuilles faire, faire exprès enfin je veux dire si tu veux créer un flou de mouvement alors dans ce cas là il faudrait utiliser oui euh, là c'est idéal là, un, un trépied et <rire> c'est sûr sinon c'est sûr que mieux vaut pas bouger mais en tout cas je te remercie pour euh... Ces informations, je pense que ça peut être intéressant pour euh, nos auditeurs, euh, comme quoi vraiment on n'a pas besoin, quand on commence la photo culinaire, ou même euh, après hein, finalement, d'avoir euh, une installation euh, de, de haut niveau. Moi aussi, c'est vrai que j'avais commencé juste euh, avec un, trompe, euh, un trépied pardon, euh, qui n'avait pas de bras et euh, pareil, bah, je montais sur des chaises euh, <rire> ce genre de choses pour pouvoir photographier ma scène euh, de haut. Donc, ça fonctionne. Et bien sûr après, de temps en temps, vous pouvez avoir juste des problèmes de distorsion. Euh, si vous tenez, votre, enfin, si votre... Euh, je pense que tu, tu sais aussi, hein, si l'appareil mmh. photo n'est pas tout à fait au-dessus de la scène, fin, n'est pas totalement parallèle, ça peut créer une distorsion verticale ou horizontale, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on peut euh, corriger dans Lightroom. Oui, ça, ça se c'est pour... vraiment... Ça, se euh... corrige légèrement,
1: ouais. Voilà. Donc, il faut <rire> Légère... essayer d'être de niveau, ouais. Ça fait un, un truc de plus à regarder et à contrôler.
2: Exact. Et puis, euh, alors, du coup, si on peut continuer un petit peu dans ton, dans ton parcours de photo culinaire, pour récapituler. <rire> on y revient. Donc, euh, on, y, on y revient, mais ça sera un petit peu le, le fil rouge. Et puis après, on parlera juste un tout petit peu euh, plus en détail de la flying photo. Euh, donc, finalement, tu as investi euh, dans un appareil photo. Euh, et puis voilà, tu t'es euh, formé en regardant euh, les formations euh, dont on a parlé euh, précédemment. Et puis du coup, à l'heure actuelle, ben, comment tu te euh, positionnes un petit peu par rapport à la photo culinaire Est-ce que voilà, tu as des envies euh, Est-ce que tu voudrais euh, envisager de te reconvertir euh, là-dedans enfin, Voilà un petit peu, quelles sont tes prochaines étapes euh, dans la photo culinaire Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu aimerais tester enfin, voilà ça fait beaucoup de questions, mais tu peux questions. répondre. Euh,
1: <rire> Moi non, aussi, tu a... lâches
2: ma peu dans tous les sens. Il
1: y, y a pas mal de choses qui me tenteraient. Bon, déjà, là, dans un futur moyen, j'aimerais bien me lancer dans la vidéo aussi, parce que je trouve que la, la vidéo, il y, y a plein de choses à faire. Et sinon, au niveau des, des photos, là, en ce moment, j'essaie de, de partir un petit peu sur un angle photo de publicité.
2: Oui, j'ai vu la photo avec les
1: donnantes. Voilà, la photo ça avec sympa. les lunettes ou la, la photo de la, la bouteille de bière l'autre jour. Donc, j'essaie de, j'essaie de, d'incorporer ça petit à petit. Mais sinon, après, c'est vrai que mon style de photo, c'est quand même des photos plutôt chargées avec des, avec des scènes assez larges. Donc, c'est vrai que ça prend pas mal de temps à faire. Ce c'est, c'est pas le genre de photo que, que j'arrive à sortir en, en 10 minutes. Ouais.
2: Forcément. Du coup, comment ça se passe un petit peu ton processus de création
1: et je dirais qu'il y a vraiment trois, trois grosses étapes. Donc La première partie de, de réflexion, Donc, de savoir déjà qu'est-ce que je vais shooter, comment je vais le shooter et surtout quelle histoire je peux, je peux essayer de raconter avec, la, avec les aliments, avec la nourriture.
2: Et durant cette partie, comment, comment est-ce que tu t'inspires Est-ce que tu as des sources d'inspiration Est-ce que tu regardes la nature Est-ce que tu laisses simplement ton cerveau à vagabonder
1: alors ça dépend, des fois ça peut, être, ça peut être juste, on peut me lancer sur une piste en me, disant que, en me lançant sur, sur un thème, mais sinon j'ai tendance à aller pas mal sur, sur Pinterest pour voir ce qui, ce qui se fait avec les aliments que j'ai choisis. Bon, souvent le, le problème avec Pinterest c'est que c'est, c'est assez réducteur au final, parce que tu vois des, des photos et t'as, du coup tu as envie de, de copier entre guillemets ce que tu as vu, même si c'est en incorporant plusieurs éléments de, de plusieurs photos différentes. Et du coup, oui, c'est vrai que le, le fait de, de regarder un petit peu ce qui se fait ailleurs, pas forcément dans la photo culinaire, que ce soit dans, dans les films, de regarder comment, comment est, est disposée la lumière dans une scène, ou, ou juste dehors, regarder comment la, la lumière interagit avec, avec nos alentours, ça permet des fois de, de trouver de l'inspiration, que ce soit pour l'angle de, de photo ou l'éclairage qu'on veut. Et après, ben, après il faut improviser aussi. On peut, on peut planifier un petit peu et, et le reste se fait sur place quand on voit ce qu'on a dans les mains et le décor qu'on, qu'on peut créer, les accessoires qui vont avec.
2: D'accord, donc oui, première phase, tu disais, c'est la réflexion. Donc, tu t'inspires un peu euh, voilà, de, de Pinterest, mais pas seulement, aussi euh, d'autres choses. D'ailleurs, ça, c'est vrai que c'est une approche que je trouve vraiment intéressante parce que personnellement, moi aussi, j'avais un petit peu tendance à m'inspirer de Pinterest, mais après, je trouve qu'on reste trop figé. Et ça ne laisse pas forcément la place à la créativité. Euh, donc, j'aime beaucoup ton approche. Et euh, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de temps ça te prend, ce, ce processus de réflexion
1: C'est dur à, dur à définir parce qu'en général, ça se passe, euh, ça se passe sur plusieurs, plusieurs jours, voire semaines. Il y a des fois, je commence à avoir des, des idées pour une photo et puis je, je note l'idée quelque part. Et puis, j'oublie. Et des fois, il y a quelque chose qui, qui me fait y repenser. Ou alors, je reviens sur la liste et je repense à cette photo. Là, je pense, par exemple, à la photo que j'avais faite avec les crêpes et les, et les cuillères qui volent au-dessus avec le, le ah, caramel oui, avec, qui tombe.
2: Avec qui la tombe musique dessus. de Harry Potter, hein, tu avais mis la musique. Oui, dans, euh... la, vidéo,
1: dans la vidéo pour, pour faire le making-of, j'avais mis Harry Potter, d'ailleurs. Et du coup, sur cette photo-là, c'est vrai que c'est, ça, m'était, ça m'était venu à l'esprit... C'était surtout un, un copain sur, sur Instagram qui, qui m'avait dit « Oh, tu devrais faire voler du caramel sur... » Non, à la base, il m'avait dit de faire voler des crêpes avec du caramel. Donc l'idée, l'idée était restée. Et au final, je m'étais dit que faire voler les crêpes, ce n'était pas forcément une super idée et que j'allais plutôt faire voler le caramel. Et, et c'est un jour, en me réveillant, que j'ai eu cette idée de faire, de faire avec les cuillères, de faire une sorte de cascade de caramel qui, qui descend sur les crêpes.
2: Franchement, c'était top. Hein. Moi, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai trouvé hyper, euh, hyper artistique. Hein, franchement, euh, génial.
1: Ouais, c'était vraiment Mais... la, la première photo où, euh, où ce, l'image que j'avais en tête de ce que je voulais faire ressemble au final à, à la photo. Au, en photo, j'ai, c'est la première photo où j'ai réussi à traduire ce que j'avais dans la tête euh, de manière visuelle. Quoi.
2: D'accord. Donc, en général, tu as quand même un peu un écart entre ta phase un petit peu de réflexion et la phase de création enfin.
1: ah ben La phase réflexion, souvent, c'est un petit peu Hollywood. Hein. Tu penses à, à tout ce qui oui. pourrait se passer. <rire> et, et puis après, tu redescends sur terre, tu, tu vois les accessoires que, que tu as réellement et le, et le décor aussi, parce que des fois, c'est, c'est beaucoup plus visuel dans la tête que, que ça peut l'être en vrai.
2: Donc du coup justement pour la phase de création, comment ça se passe Tu reprends un petit peu euh, tes idées, enfin les idées que tu as notées, et ensuite tu essaies vraiment euh, de, de, de créer euh, un décor et ensuite tu shootes, tu fais tout la même journée ou tu fais en plusieurs étapes?
1: Alors non, le shooting, le shooting donc euh, en général c'est en une seule fois, sauf si, euh, si j'ai besoin de faire des repérages d'abord pour voir si si un truc va marcher ou pas, parce que des fois c'est des fois c'est pas techniquement faisable ce que j'ai envie de faire. Donc, quand c'est comme ça, oui, je fais des petits tests euh, sans nourriture, juste en, en prenant des accessoires, en les prenant en photo et en voyant si j'arrive à, à incorporer comme je veux. Donc là, par exemple, les, les cuillères, c'était pour arriver à, à avoir les cuillères toutes seules sans avoir mes doigts dessus ou sans avoir les pinces pour les tenir. Donc, au final... Et là, du
2: tout, justement, comment... Enfin, je ne sais pas si tu veux parler plus en détail de cette photo pour la partie flying food ou je ne sais pas si tu avais choisi... Euh une autre photo, mais euh, je pense que ça pourrait être intéressant de savoir un petit peu plus sur euh, ah bah après quelques, on peut euh, quelques trucs photos, et astuces.
1: Juste, euh, là, j'ai celle-ci en image <rire> maintenant dans ma tête. Parfait.
2: Donc, bah, écoute, alors, euh, est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus euh, sur, euh, volontiers sur cette photo, sur comment tu l'as euh, bah, construite, euh, tes astuces pour avoir euh, ce résultat vraiment de photos volantes donc, voilà, petit récapitulatif pour euh, nos auditeurs. Quand même, on parle de flying photos depuis euh, le début ouais. du podcast. Euh, et puis, c'est vrai que je n'ai pas non plus pensé à, le, à le, expliquer ce que c'était. Donc, en gros, vraiment, c'est des photos où il y a euh, des éléments qui volent. Enfin, oui, simplifier.
1: Oui, donc là, il y avait la première partie, donc la réflexion organisation. Donc, là, la deuxième partie serait plutôt ben, le shooting en lui-même. Donc, du coup, ça, je vais pouvoir te parler des, des différents type de flying photo selon moi parce que pour moi il y en a vraiment deux donc il y a la vraie entre guillemets flying photo où tu, tu as un bon éclairage qui te permet d'avoir un, un, immense, euh, un immense soleil ou alors un, un flash qui te permet vraiment de figer le mouvement d'avoir une vitesse d'obturation euh, qui serait très très haute qui permet de quand tu déclenches d'avoir ton, ton objet en mouvement complètement net à l'écran donc, cette partie-là, en fait, tu te mets, tu te mets face, au, face au soleil, tu jettes des trucs en l'air, tu les laisses tomber, et quand tu, les, quand tu les prends en photo, du coup, ça les immobilise. Donc, cette partie-là, elle est assez simple, j'ai envie de dire. Une fois que tu as la, la partie matérielle, c'est juste que c'est un petit peu basé sur le hasard. Tu sais pas vraiment où tes objets vont tomber. Donc, c'est, il faut s'attendre exact. à faire 100 ou 150 photos et,
2: voilà. et, à, et, et en garder
1: que quelques-unes, quoi.
2: Ouais, je confirme tout à fait parce que c'est ce qui m'est arrivé justement avec la photo. Euh, je vais faire une photo d'un cocktail avec des glaçons qui tombent et avec un splash. Je pense oui, que sans mentir, j'ai dû refaire... Euh, pff, je pense qu'en tout, je devais avoir 100 photos. Quoi. Et c'est, c'est pour ça. ça aussi qu'après, je me suis amusée à faire un petit montage sur Photoshop parce que forcément, on n'a pas toujours la photo euh, parfaite. Donc après, il faut encore détourer certains éléments et les ajouter. Génial, merci là, C'était pour le premier type. Et voilà. du coup, le Et donc, deuxième... la deuxième,
1: la fausse... Photo entre guillemets, c'est celle où tes objets ont l'air d'être en mouvement mais ne le sont pas réellement, donc c'est à dire que tu tu fiches tes objets avec euh, avec tes doigts si si tu as assez de lumière pour ne pas avoir un un flou quand tu tiens tes objets, ou sinon ça se fait pas mal. Tu as des espèces de pinces qui qui se vendent comme des pieuvres avec euh, avec, euh, des bras bras mobiles avec une pince au bout qui te permettent de tenir des objets. en, ben du coup pas en mouvement non, de, de figer des objets et donc, ça, voilà, c'est ce en
2: lévitation que... enfin, quasi, voilà. euh, <rire> en, en fausse lévitation quoi.
1: en Mais fausse oui. lévitation donc, ça c'est ce que j'utilise donc, d'accord euh,
2: okay. ah, c'est tu, super tu, intéressant tu piques ton,
1: tu piques ton objet avec une, avec une petite pique à brochette par exemple tu, le, tu l'accroches à cette, euh, à cette pieuvre ou à, ces, à cette pince et ensuite tu prends ta photo avec l'objet à un endroit et tu prends autant de photos que, que tu as d'objets.
2: Et du coup, la, la pince pieuvre, elle tient, tu dois quand même avoir euh, ta main qui la tient à l'autre bout Non, non elle, elle, est fixée, seul, elle, est...
1: elle est fixée au support sur lequel tu, tu shootes. Si tu veux faire de la feeling food, il te faut forcément un trépied puisque t'es, tu vas combiner plusieurs images ensemble. Donc ouais, il c'est faut vrai, que tes plus... images soient absolument identiques, que l'éclairage soit le même. Mmh. Donc pour ça, il faut que tu shootes en manuel. Que ta mise au point soit la même aussi. Parce que c'est pareil, il faut que ta mise au point soit sur un, un point fixe et la mise au point ne doit pas changer entre les photos. Sinon, tu vas avoir ton, ton fond qui va être flou, enfin, qui va être flou différemment.
2: Du coup, voilà, il faudra un trépied, mais sachez qu'il y a des trépieds qui sont… Euh, enfin, voilà, C'est un, un prix quand même assez accessible. Si vous, si vous souhaitez uniquement acheter un, un trépied euh, standard sans avoir un bras en euh, pro, prolongement, le prix est quand même assez accessible.
1: Oui, voilà. Enfin, je pense que tu es voilà,
2: euh, tu le confirmer un
1: trépied à 30 euros,
2: assez voilà. facilement. Ouais. Donc, on peut commencer euh, comme ça.
1: Et Génial, je d'accord. Je n'ai oui. pas précisé non plus, quand tu... avant de faire tes, tes photos en mouvement, il faut toujours penser à prendre une photo de ta scène vide. Parce que quand tu as fait tes photos, que tu as tes objets séparés avec la pique qui, qui dépasse de l'objet, il faut que tu utilises des différents calques dans Photoshop pour pouvoir effacer les parties qui t'intéressent pas. Et du coup, si tu as mis la, la photo de base en calque principal de Photoshop, tu, te, tu as cette, cette photo qui apparaît quand tu supprimes les autres.
2: Je dirais qu'il faut voir ça un petit peu comme, comme des couches euh, entre guillemets d'un, d'un collage photo avec euh, différents. On pourrait imaginer que ça soit un peu des trous. En gros, on découpe ce qu'on aime bien dans la photo. C'est ça. Je ne sais pas si tu vois un petit peu euh, l'explication. J'essaie de simplifier. Non, c'est exactement pour, euh... ça. Pour les auditeurs, mais c'est quand même, voilà, si vous avez euh, un, un joli fond et puis après, bah, vous découpez euh, des parties dans des journaux que vous aimez bien et vous collez tout par-dessus. Donc, vous devez forcément avoir un joli fond de base. Donc, c'est la raison pour laquelle il faut, en tout premier lieu, prendre une photo sans, les, bah, sans rien, juste avec euh, le décor, sans les ingrédients.
1: C'est ça. Parfait. Donc, si on récapitule dans l'ordre, il faut donc, pour commencer, un trépied. Il faut que l'appareil reste immobile. Que, le, que les réglages soient réglés en manuel pour éviter d'avoir des, des changements de lumière dans la, dans la photo. Il faut aussi que la mise au point soit réglée manuellement sur un, sur un, un point fixe de la photo. Et donc ensuite, voilà. il faut la photo vide et ensuite, euh, multiples photos avec les objets en lévitation.
2: Génial. Et du coup, justement, pour rebondir sur la photo des, des crêpes avec les cuillères qui lévitent, est-ce que tu voulais en parler un petit peu plus euh...
1: Ou, non pas particulièrement, voulais... c'était juste non, pour l'exemple des, des cuillères où du coup j'avais pris donc, la, la, photo, la photo fixe avec mes crêpes en dessous, au final avait été prise euh, le, la veille du, du shooting avec les cuillères, donc euh, au final le caramel qui était dans les cuillères n'a jamais touché les, les crêpes qui étaient en dessous, donc c'est ça l'avantage aussi avec la, avec la, la flying photo, c'est qu'on peut s'y prendre en, en plusieurs fois à condition de, de ne pas bouger le trépied.
2: Et puis, du coup, là, en l'occurrence, comme tu nous disais, tu as vraiment tenu l'écrière avec le caramel grâce à ces pinces pieuvres. C'est ça. Et puis ensuite, tu as utilisé Photoshop pour euh, détourer. Pour rassembler. Génial. Et du coup, est-ce que tu aurais peut-être un conseil pour nos auditeurs qui souhaitent débuter dans la Flying Food Comment faire peut-être pour réaliser leur première photo euh, Flying Food qui soit pas trop compliquée
1: De commencer simple. Après, euh, ça dépend de la méthode qu'ils choisissent. C'est vrai que s'ils si, si choisissent la, la méthode du, du flash ou, ou du grand soleil, ben déjà, faire des photos de splash, ça peut, être, ça peut être un bon début. Et après, oui, juste de lâcher des objets. Et non, après, si, si j'avais surtout un conseil pour essayer de, de rendre la chose la plus naturelle possible, ce serait de ne pas hésiter à, à avoir des, des objets flous, en fait. de rapprocher certains objets, en éloigner d'autres, d'avoir vraiment une, un effet de profondeur et pas justement voilà. d'avoir tous les, tous les objets absolument nets qui donneraient l'impression justement d'avoir une photo plate alors que nous ce qu'on veut c'est du, c'est du mouvement et, et de la 3D.
2: Voilà, donc jouer aussi sur l'ouverture focale.
1: C'est ça. Moi, voilà. Pour la, pour la voilà. fin fine photo, je, je conseille une ouverture euh, assez grande. Après, ça serait vraiment à adapter à la taille de, de l'objet que, qu'on veut shooter. Là, par exemple, pour des, pour des cookies, pour des cookies qui doivent faire, je ne sais pas, 5 cm de, de large le but c'est que le c'est que le cookie entier soit soit net. Donc oui. il faut pas qu'il y ait le, le devant du cookies qui soit flou, qui soit net sur 2 cm et que ça soit ça soit flou après derrière. Il faut il faut essayer de garder au moins ce, une ouverture telle que le que le cookie soit entièrement net. Après s'il y a d'autres cookies qui sont devant qui se retrouvent un peu un petit peu flou ou derrière, ça c'est là par contre c'est normal. Mais il faut essayer d'avoir au moins un sujet, le sujet principal, qui soit qui soit net. Donc là, ouais, par oui, exemple, pour le, pour le burger, je pense que la photo de burger que j'ai faite, j'étais en ouverture, j'étais à 5, je crois. Alors que pour des petits cookies, j'étais j'étais direct à 1,8, je crois. Et c'est justement okay. là, il ouais. me semble que, que justement, j'ai fait cette erreur-là et que, que j'ai corrigé par la suite. Donc, je crois que la plupart, je ne les fais plus en, en 1,8 parce que c'est, c'est beaucoup, trop, beaucoup trop ouvert.
2: Bah écoute, euh, merci pour euh, cette explication. Et puis, du coup, là, tu me disais que tu es un petit peu en train euh, d'évoluer. Donc, tes dernières euh, photos sont un petit peu moins euh, flying photo Tu, tu tends vers un autre style
1: pas, pas forcément. Mais c'est vrai que la, la flying photo, ça prend pas mal de temps. Et j'aime bien pouvoir raconter une histoire euh, avec mes photos. Et je n'ai pas forcément le temps de, de réfléchir à... À tout ça en ce moment, du coup, c'est vrai que les, les photos, les flying photos, sont passées un petit peu en arrière-plan. Et comme j'essaie de, de suivre un rythme de publication de, de deux photos par semaine,
2: oui, j'ai vu que ça a augmenté, n'est-ce pas Non,
1: non, non, parce c'est que, bon, au
2: début tu faisais une publication. Et ah oui. Euh... Je,
1: ouais. je suis au mardi je et vendredi que... depuis, ah, depuis okay. un long moment.
2: Ah ok, parce qu'au début il me semblait que tu faisais juste le vendredi, mais euh, du coup c'est top cadence euh, plus soutenue. Et puis, pour l'instant, c'est vrai que j'ai jamais vu que tu as reposté euh, deux fois la même photo.
1: Ah non, ça par contre, c'est vrai que c'est... Non seulement je reposte pas deux photos différentes d'un, d'un même shooting, mais c'est vrai que j'ai... j'essaie toujours de... de faire des nouvelles photos. Bah, déjà parce que moi, ça... ça me permet de varier, ça me permet d'apprendre des nouveaux trucs. Et, Et surtout, ça, peut... ça permet d'avoir un, un vrai rythme donc euh, j'essaie vraiment de, de, d'avoir la phase réflexion, organisation, shooting et retouche dans la, dans la même semaine.
2: Et tu dirais que par exemple, pour euh, arriver au résultat des crêpes ou pour arriver au résultat de la photo de Burger, combien de temps ça t'a pris
1: C'est, Ces deux-là, c'était, c'était les deux qui m'ont pris le plus de temps, celle des crêpes surtout parce que c'était la première. Mais je dirais que sur une photo comme ça, oui, je suis à, à peu près 6 ou entre 6 et 10 heures de travail.
2: Bon, ça va, c'est, c'est conséquent. Mais je trouve que quand même pour de la flying photo, ça reste, ouais, ça ça reste, reste OK.
1: Après, c'est, Franchement. Surtout, c'est surtout la retouche qui est, qui est la plus longue. Parce qu'au final, le, le shooting en lui-même, ça peut, ça peut être fait en, en moins d'une heure.
2: OK, donc toi, tu es assez efficace sur les shootings.
1: Oui, à condition d'avoir des trucs qui ne bougent pas. Là, pour le, pour le burger, par exemple, j'avais à la base, j'étais parti sur... Euh, sur une sorte de, de perchoir à oiseaux avec, euh, avec tous mes, mes objets superposés les uns au-dessus des autres je m'attendais à faire une ou deux photos et puis que ça soit, que ça soit plié et au final bah, les, les fils sur lesquels je, j'avais, je posais mes, mes objets étaient beaucoup trop fins, c'était des fils de couture donc au final ça, ça faisait des trucs qui balançaient dans tous les sens, qui tombaient les uns sur les autres donc pour te donner une image c'était un petit peu comme si tu essayais de te mettre debout dans un hamac quoi. C'était, c'était pas, niveau équilibre c'était pas ça
2: Et du Du coup, coup, comment tu avais procédé finalement
1: Tu t'avais mis à plat Non, quand c'est comme ça, j'avais gardé gardé deux fils sur lesquels je posais mes mes objets, mais c'était un par un. Donc, un par un, et je je bougeais après l'appareil photo en en dessous euh, pour varier l'angle, pour essayer d'avoir les photos prises, les les objets qui étaient en haut pris un petit peu d'en bas, les objets en bas pris un petit peu d'en haut, histoire de donner un effet de volume. Mais c'est vrai que oui, ce n'était pas une partie de plaisir. Okay.
2: Ah ouais, gros challenge. Là, je J'avais là, prévu je de faire ça en plan
1: B, mais j'aurais bien aimé que le plan A marche.
2: Ouais, bon, au moins déjà, tu as pu appliquer le plan B, tu n'as pas dû passer euh, au plan C, mais en tout cas... Voilà, donc, donc ça, ça peut être un pas... conseil
1: supplémentaire pour, les, pour tes auditeurs, ça peut être toujours d'avoir un plan B.
2: Ça, c'est vrai que c'est toujours bien, je pense, quand vous prévoyez votre shooting. Déjà, ben, comme, euh, comme on en a discuté aujourd'hui, c'est aussi quelque chose que je fais. De réfléchir durant la phase de créa- enfin, de, ouais, de, de, de réflexion, de création, de prendre des notes ou de faire un PowerPoint, quelque chose. En fait, de manière à déjà avoir une idée assez précise du shooting. Et comme ça, le jour même, non seulement vous économisez du temps et ensuite vous n'êtes pas stressé si tout d'un coup quelque chose ne se passe pas comme vous voulez parce que vous avez déjà un petit peu une trame, vous avez éventuellement d'autres idées d'angles de prise de vue ou, ou ce genre de choses. Donc ça peut vous permettre de rebondir et aussi de laisser encore court, je dirais, une part de créativité supplémentaire durant le moment du shooting. C'est ça. Ravie que tu valides. Je
1: valide à 100%.
2: Et puis, c'est vrai que j'ai aimé encore juste parler de deux points. Le premier, c'est le storytelling, parce que c'est quelque chose que je vois que tu fais énormément. Dans tes, dans tes photos, donc tu vraiment à chaque fois de raconter une histoire euh, autour de la photo, et ça c'est quelque chose que je trouve euh, super, donc euh, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, à ce sujet
1: Mais Du coup, le storytelling, ça serait vraiment la troisième étape dans les deux étapes que, que je t'ai données avant, ça serait vraiment le, toute la partie rédaction de texte autour de, autour de la photo dans dans Instagram, parce qu'après, moi, je ne les publie que sur Instagram. Pour moi, la, pour moi, la photo, c'est, c'est vraiment un, un moment figé dans le temps. Donc, c'est, c'est dur de raconter une histoire avec. Donc, j'aime bien raconter soit, ce qui s'est, soit les, un petit peu les déboires que j'ai eus pendant avec la, photo, la prise de photo ou la retouche, ou les, la réflexion qui m'a permis d'arriver à cette photo-là. Mais j'aime bien raconter tout ce qui s'est passé à côté histoire de donner un petit contexte.
2: Oui, bah je suis super d'accord. C'est vraiment intéressant. Moi aussi, quand j'ai des petits problèmes de temps en temps, notamment avec mes macarons ratés, euh, je pense que c'est toujours sympa. Et en général, ça plaît vraiment... Euh... À, enfin, au, notamment sur Instagram euh, à nos abonnés. Et puis, le storytelling, alors donc, j'imagine forcément que tu y penses déjà dans la première euh, phase de la création. Et est-ce que justement, quand tu es dans cette phase de, de réflexion, de création, tu as déjà presque ton storytelling en tête euh, fait avec euh, limite le wording Instagram Ou alors, est-ce que tu as un petit peu une idée du storytelling et que c'est seulement ensuite... Euh, dans la dernière euh, phase que euh, tu vraiment mets les mots sur ton idée
1: Alors non, c'est souvent, en général, le, le storytelling me vient après même la prise de, de photos. Donc ça, souvent, c'est, ouais, c'est, c'est quelque chose que, que j'invente au fur et à mesure quand, quand je fais mon texte sur Instagram. J'ai mes photos qui sont prêtes et donc là, j'ai, les, j'ai l'histoire qui, qui me vient en freestyle. Donc des fois c'est des fois c'est bien, des fois c'est pas bien, donc des fois je recommence. Mais en général oui c'est ça, ça arrive assez facilement. Ouais. J'ai, j'ai une, une imagination assez débordante.
2: Oui, Donc j'ai constaté ça.
1: <rire> Donc, c'est vrai non, qu'en oui, c'est général, ça. la limite des 2000 mots d'Instagram, je, je les atteins assez vite.
2: Et du coup, pour euh, planifier tes posts, est-ce que tu fais ça de manière euh, spontanée, euh, manuelle Ou est-ce que tu utilises euh, un logiciel de planification
1: Alors, c'est pareil, c'est complètement freestyle en ce moment. Mais c'est vrai qu'il faudrait que je, je m'organise un peu plus. Déjà, il faudrait que j'arrive à avoir des photos d'avance. Parce que pour l'instant, je suis un petit peu en flux tendu. J'arrive quelquefois à avoir des une ou deux photos d'avance donc avoir une semaine d'avance mais c'est rare c'est rare et souvent j'en profite pour faire pour faire autre chose de semaine là et donc je, je rattrape mon avance assez vite
2: bon après c'est vrai que c'est la raison pour laquelle aussi je te posais la question par rapport à la réutilisation des photos parce qu'il y a quand même pas mal de créateurs de contenu qui réutilisent plusieurs fois les mêmes photos ou alors soit la même photo soit des photos pardon, issues du même shooting c'est vrai qu'au début, c'est quelque chose que je faisais pas du tout. Et j'avoue qu'ensuite, simplement par, par manque de temps, parce que c'est quand même un peu compliqué, vu que moi, je poste une fois par jour. Donc, on a aussi cette option de réutiliser des photos qu'on a déjà postées. Mais tout dépend de la stratégie. C'est vrai que toi, du coup, tu es plutôt dans un processus créatif. Donc, ça ne fait peut-être pas forcément sens. Mais euh, voilà, à savoir pour nos auditeurs, euh, si vous voulez poster une photo par jour et que vous n'avez pas forcément assez de temps à disposition, vous pouvez aussi euh, réutiliser certaines photos ou réutiliser euh, des photos similaires euh, d'un même euh, shooting. Enfin, Moi, en tout cas, c'est mon, mon avis. Je ne sais pas trop ce que tu en penses. Euh, sur, euh, en fait, je question.
1: pense que ça, dé- ça dépend vraiment la, le rythme de publication. Je sais que toutes les personnes qui, ont, qui sont à une photo par jour ou une photo tous les deux jours, au bout d'un moment, c'est... je pense que tu n'as pas le choix. Et puis, il faut voir aussi que tu as des auditeurs... Enfin, tu as des, des abonnés qui arrivent, qui n'ont pas forcément vu toutes tes photos. Et donc, c'est vrai que ça peut être intéressant de, de, les, de les revoir. Après ça, je pense que c'est à faire quand tu as une certaine cohérence dans tes photos. Là, par exemple, si moi, je ressortais des photos que j'ai faites au début, et forcément, ça, ça ne rendrait, rendrait pas super. Quoi. Quand, tu évolues, quand tu évolues rapidement de, entre chaque photo... C'est... je ne pense pas que ce soit trop faisable de... de récupérer des vieilles photos et de les ressortir. Après, si ton style oui. reste quand même le même et que les photos sont assez simples, entre guillemets, je pense que tu peux... tu peux réutiliser facilement des photos, que ce soit des photos saisonnières ou des photos dans le même thème que celles que, celle que tu as déjà postées.
2: Je suis d'accord avec toi. Moi aussi, pareil. Bah, j'ai... Quand tu remontes dans mon feed moi-même, je ne suis pas à l'aise de ce que je faisais avant, mais forcément, enfin... Pareil, j'avais aussi commencé avec un téléphone portable, c'était juste un hobby, donc voilà, mais bon, en gros, je pense que c'est important aussi pour les personnes qui nous écoutent de savoir ça, que finalement, bah, quand on commence, euh, tout le monde commence, donc il faut bien commencer quelque part, et je pense qu'il ne faut pas non plus avoir honte ou se stresser de poster des photos, ah non, ou sûr, même après, avoir... euh, supprimer par derrière ces photos… Moi personnellement, je trouve, ça, je trouve ça dommage. Je pense que c'est bien de, d'être fier de son évolution et de pas non plus... Euh, ah non, il faut, ass- se gêner. il faut les
1: assumer, ces photos. Exact. Et puis, ça, ça permet aux gens qui arrivent aussi de voir euh, par où tu as commencé et, et où tu en es arrivé à l'instant T.
2: Je suis tout à fait d'accord. Et puis, est-ce que tu aurais peut-être un dernier conseil, du coup, pour nos auditeurs qui souhaitent se lancer dans la photo, donc de manière générale, pas spécialement la, la flying photo
1: Dans la photo en général, je pense que le, le conseil principal, c'est de, de prendre du plaisir à prendre les photos. Parce que s'il n'y si a pas de plaisir, ben c'est, ça ne sert à rien. On ne s'améliore pas et on et ne on peut pas rendre des photos jolies si nous-mêmes, on n'a pas envie de les faire. Donc je pense que les, une photo culinaire, par, par définition, il faut qu'elle donne fa... Il faut que la personne qui voit la photo il, se dise qu'il a envie de manger ce qu'il y ce qui a, qui a dans l'écran. Quoi. Donc ça déjà, ça serait un, un premier conseil. Après, je pense qu'il faut chercher de l'inspiration et pas forcément que dans la photo. Il faut regarder tout ce qui se fait autour, dans les photos lifestyle, dans, dans les films, dans les dans les magazines, parce que des fois, euh, on tombe sur des publicités dans les magazines qui, qui donnent envie et qui donnent euh, des idées. Et surtout, pas hésiter à aller euh, énormément sur YouTube pour, euh, pour chercher des... pas forcément des idées, mais plutôt pour de chercher des techniques pour euh, réaliser certaines idées.
2: Bah écoute euh, Parfait. Merci pour ces conseils. C'était euh, très utile. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est vraiment euh, des, des conseils euh, hyper pertinents hein, qui pourront euh, vraiment euh... Aider euh, nos auditeurs euh, à se lancer ou en tout cas à continuer sur le chemin de la photo culinaire.
1: Et sur, sur, je rebondis encore, encore une fois, sur ah oui. tout les, surtout tout ce qui permet de s'améliorer en technique de, de prise de photo. Donc tout ce qui est euh, mode manuel de l'appareil photo, tout ce qui est correction et réglage avec des photos brutes. Surtout, euh, c'est super important de prendre en photo euh, avec des photos brutes.
2: Exact, donc c'est par exemple des fichiers rose, ce genre de choses.
1: Voilà, ce qui permet de ne de pas, de pas forcément avoir une super exposition euh, lors de la prise de photo, mais de pouvoir rattraper le, les dégâts si, si jamais il y a besoin.
2: Voilà, c'est l'idéal, ça. c'est d'avoir déjà des bons réglages, une bonne lumière naturelle lorsque vous faites la photo, comme ça, ça va vous faciliter quand même la vie, mais au cas où, euh, comme tu disais, avec les fichiers bruts, euh, si euh, on a un problème de lumière ou ce genre de choses, ensuite, on peut rattraper ça durant la phase de retouche sur Lightroom
1: c'est ça ou une mauvaise balance des blancs, ça est vite arrivé ce genre de choses c'est, ça peut être corrigé quoi.
2: exact bah écoute je te remercie euh, pour ton temps et pour toutes ces informations euh, sur euh, la famille photo et puis du coup bah, peut-être euh, à bientôt dans un prochain épisode
1: ça marche
0: j'espère que vous avez aimé ce podcast si c'est le cas Abonnez-vous pour ne manquer aucun de mes suites conseils food, photo, marketing ou entrepreneuriat qui vous guideront dans le monde de la food. Laissez-moi un 5 étoiles, ça me ferait super plaisir. Et dernière bonne nouvelle, j'ai encore un cadeau pour vous. J'ai réalisé un guide de plus de 45 pages pour créer le feed Instagram de vos rêves, ce qui vous permettra de gagner de nouveaux abonnés et de faire prospérer votre business. Ce guide est gratuit, en tout cas, pour l'instant. Pour le trouver, c'est très simple. Il vous suffit de taper sur Google My Sweet Discoveries guide Instagram. My Sweet Discoveries en trois mots, guide Instagram. Ensuite, vous tomberez sur ma page Instagram où vous aurez différents guides gratuits dont celui-ci. Le lien sera également en note de ce podcast. A très bientôt. Et sweet journée.